0: oh mi Dios pedimos tu intervención esta noche en nuestros corazones Señor te pedimos que nos ayudes Señor que nos hables que tu presencia venga que tu aceite divino venga en nuestros corazones Señor haz una obra nueva fresca en nuestras vidas, Señor. Sopla el fuego de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre. En tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. desde el inicio Dios le mostró al hombre caído el camino de acercamiento el camino de la reconciliación ahora sabemos que el único requisito hermanos para ser perdonados aceptados reconciliados con Dios es la sangre de su Hijo aplicada a nuestra vida nuestro perdón en su sacrificio nuestra justificación en su justicia y así nos volvemos amados en el amado pero una vez damos ese primer paso de aceptar al Señor y entonces nos volvemos aceptos en el amado encontramos paz para con Dios Dejamos de ser hijos de ira. Pero hermanos, una vez que damos ese paso, Dios ha provisto medios para desarrollar nuestra relación con Él. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo una relación que se vuelva más estrecha Dios ha provisto medios para quebrantar nuestra naturaleza carnal permitiendo que nosotros menguemos y que Él crezca y hay diferentes cosas que el Señor ha dejado, ha instituido. Por ejemplo, el Señor instituyó una iglesia universal y muchas, y en esa iglesia universal está formada de muchas iglesias pequeñas. Y como parte del cuerpo del Señor somos llamados a ser parte de una de esas iglesias pequeñas. ¿Sí? Y se espera que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre no es congregarse, la costumbre es dejar de congregarse. <ríe> y más cuando vean que ese día se acerca, dice el apóstol. Y en esa iglesia donde nosotros somos parte, hermanos, se ha dejado una autoridad instituida, nuestros pastores. Y el Señor ha dejado algunas observancias, algunos mandamientos santos que debemos de observar. si pudiéramos llamarles sacramentos y nosotros tenemos dos dos observancias principales dos mandamientos principales uno es el bautismo y el otro es la santa cena Y Dios, en su misericordia, ha dejado otras herramientas para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra santificación. Por ejemplo, la lectura diaria de su palabra. La comunión entre hermanos. Sí, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna hermanos, el objetivo de la vida cristiana no solo es la salvación de nuestras almas hay muchas luchas que pelear hay muchas victorias que obtener hay un crecimiento que alcanzar hay una madurez a la cual debiéramos de aspirar hay una carrera que correr y el que persevere hasta el fin ese será salvo y el que venciere ese heredará todas las cosas. Hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y eso no ha cambiado. Y hacer violencia es vencer una resistencia, es vencer una oposición. Es la destrucción de fortalezas en nuestros corazones y en los corazones de otros. Es arrebatar lo que el enemigo ha tomado indebidamente lo que el enemigo ha usurpado. Hacer violencia es que por un corazón quebrantado y por una oración inoportuna y aún molesta, de día y de noche que clame al Padre, Señor, hazme justicia de mi adversario. Dios, por esa oración, incline su oído a ese clamor rompa los cielos descienda y extienda su mano y su brazo en favor de su pueblo ciertamente hermanos no es del que quiere ni del que corre por sus propios medios por su propia fuerza la fuerza del hombre nada es el deseo carnal nada es pero en Dios y por su Espíritu hay una gracia disponible y Dios puede poner tanto un santo querer inspirado por su Espíritu como un santo hacer por su buena voluntad. Hermanos, en Dios haremos proezas y Él oyará a nuestros enemigos. Y decía el apóstol, y estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y de estos medios, y de estas herramientas, y de estas armas que Dios ha provisto a sus redimidos, para el crecimiento, para presionar en el reino, para ser de los violentos que lo arrebaten, de los diligentes que desde temprano lo buscan, para ser de los vencedores, para ser de los que alcancen promesas y conquisten reinos, para ser de los que reciban a sus familiares. Y cercanos que están espiritualmente muertos en una resurrección de vida en los cielos. Para permitirnos permanecer en pie hasta el final en victoria. De eso quiero hablarles hoy. De un recurso, de una herramienta. De un arma poderosa. Y esa arma poderosa. Es el ayuno. Hermanos, el ayuno es abstinencia total o parcial de comida. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo y dice en el 12 y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto mejores son dos que uno y cuáles son esos dos hermanos uno es el ayuno y el segundo es la oración. El ayuno acompañado de la oración son armas poderosas en Dios. Son parte de las poderosas armas de nuestra milicia. Pero dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y el tercer doblez de ese cordón es el ayuno, la oración acompañado de una actitud y motivos correctos de corazón poniendo todo esto como una ofrenda al Señor una ofrenda aceptable y si el Señor acepta esa ofrenda el Señor no nosotros el Señor puede hacer maravillas. Hoy deseo compartir un poquito sobre el poder espiritual del ayuno. Y el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo en el huerto mientras el hombre se conservó santo y sin mancha su vida, sus decisiones, sus motivos, sus acciones eran gobernadas por su espíritu en íntima comunión con Dios pero desde la caída, hermanos el alma corrupta y la carne son los que tienen la preeminencia y hasta que nacemos de nuevo en Dios nuestro espíritu vuelve a la vida y vuelve a la comunión con aquel que le dio la vida lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta directamente a nuestra alma y a nuestro espíritu y viceversa porque es un solo ser hermano Al debilitar nuestro cuerpo físico, permitimos nuestros sentidos, que nuestros sentidos espirituales se agudicen, nuestro oído espiritual se vuelve más sensible. Y aquí les voy a dar un pensamiento, hermano. Si solo esto pudiéramos recibir en toda la noche, valió la pena. Escuchen. El ayuno no es para los más espirituales. El ayuno es para los más necesitados. El ayuno es una forma de golpear nuestra carne, nuestro cuerpo. Y al decir nuestro cuerpo, estamos hablando de la naturaleza caída. Primera de Corintios 9.25 dice... Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el ayuno humilla y pone en servidumbre al hombre carnal. El ayuno es y comienza con una actitud de corazón antes de que empecemos a abstenernos de alimentos, primero debe haber una, un sentir de corazón. Es cuando nos armamos de un propósito, de un pensamiento, de una postura de corazón, de una disposición de ánimo a apartarnos, a limitarnos, a privarnos de, para consagrarnos, a buscar al Señor y presentarnos como una pequeña ofrenda que esperamos sea aceptada por el Señor. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento se presentaban a los animales como sacrificios muertos. Pero nosotros lo podemos hacer con un completo uso de nuestro razonamiento y nuestra voluntad, y nos presentamos como una ofrenda viva al Señor. Y como resultado de esa actitud y de esa postura de corazón, entonces decidimos limitar, negarnos, abstenernos en cierta medida o totalmente de los alimentos que ingerimos. El tiempo de ayuno es un tiempo en el cual no solo decidimos apartarnos, separarnos temporalmente de alimentos, sino que también separamos tiempo adicional que dedicamos para ministrar al Señor, para darle gracias al Señor, para exaltar su nombre. El tiempo de ayuno no necesariamente es para pedirle algo al Señor. Puede ser un tiempo que sea únicamente para ofrecerle algo al Señor. Lo poco que podemos ofrecerle. Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. El ayuno es un tiempo de consagración personal al Señor es un tiempo que debiéramos de dedicar para acercarnos al trono de la gracia el ayuno si lo permitimos podría dejar de ser un evento en nuestra vida sino se puede volver en una forma de vida nuestra vida podría convertirse en una ofrenda continua primera de Corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual, cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta podría ser una forma continua de vida. Es una actitud interna que se manifiesta externamente con la limitación de alimentos. Escuchen hermanos, el dejar de comer por sí solo no es ayuno. abstinencia sin actitud y devoción es ritual dejar de comer sin oración y sin la actitud correcta no es ayuno es una huelga de hambre algunos creen que. Que si hacen un ayuno, Dios está obligado a, a nada, hermanos. El ayuno no es para doblarle el brazo al Señor. El ayuno es humillación. Elimitar nuestro cuerpo físico trae como consecuencia una aflicción a nuestra alma. Sí, y nos presentamos humillados y afligidos delante de aquel que puede tener misericordia al necesitado. El ayuno no es de los espirituales, el ayuno es para los necesitados. Vamos a entrar en el ayuno cuando creamos esa palabra que dice que él a los hambrientos envía saciados. ayunar es una forma de abrazar la cruz voluntariamente y cada vez que abrazamos la cruz de alguna manera va a fluir la vida de resurrección si no es en nosotros va a ser en nuestra familia va a ser en la iglesia de alguna manera y a través de alguien, el Señor va a tomar esa ofrenda y va a traer su vida de resurrección. Cada vez que abrazamos el ayuno, nos hacemos parte con aquello que dijo el apóstol, nos identificamos con esto. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. el ayuno bien llevado usando de prudencia es vida para el espíritu y para el cuerpo hermanos y hoy solo estoy tocando puntos generales no estoy entrando en detalles que pudiéramos entrar en cuanto a cómo hay muchos detalles que son importantes conocerlos al debilitar el ruido y acallar las pasiones de la carne que luchan contra nosotros nuestro oído espiritual se vuelve más sensible a la voz y a la presencia de Dios alguien en ayuno es fácilmente quebrantado y al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Hay diferentes tipos de ayuno. Y así, como cuando ayunamos, suceden cosas en el área espiritual. También suceden cosas en nuestro cuerpo cuando ayunamos. ¿No es prudente comenzar con ayunos muy intensos? Porque nuestro cuerpo no está preparado para eso. podemos comenzar poco a poco hermano y hermana si puede ser que aquí hay, haya gente que nunca haya ayunado o gente que nos esté oyendo podemos empezar dejando de comer un tiempo al día un día de ahí podemos hacerlo por dos, tres días cuatro días cinco días y pudiéramos dejar de comer dos tiempos al día por ejemplo entre los judíos hermanos era muy común el ayuno que ellos comían su última cena, cenaban a las seis de la tarde y el ayuno de ellos era de 24 horas, volvían a comer hasta el siguiente día a las seis de la tarde. Y siempre, desde el punto de vista físico, es bueno, si estamos en ayuno, aunque sea tomar agua, hermanos. ¿Sí? El agua no es ningún estimulante. Pero nos mantiene las funciones vitales del cuerpo. Saca la suciedad del cuerpo. Hay personas que tienen... Limitaciones por su edad o, su, o hay enfermedades. Entonces hay que ser prudentes. Algunas personas no pueden abstenerse completamente de, de alimentos. Hay que ser prudentes. Pero cada quien sabe y el Señor sabe hasta dónde podemos llegar. Sí. Daniel ya era un anciano, un ancianito, hermanos, y se puso en un ayuno. Dice que no comió Daniel 10.3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron tres semanas. O sea, él estaba en un ayuno parcial, por su edad tal vez tenía situaciones de salud que no podía, pero por el hecho que fue parcial no fue escuchado. No hermanos, desde el primer día que te pusiste en ayuno tus oraciones fueron escuchadas. A veces tenemos el falso concepto que ayuno, ay no, pero yo no puedo ayudar ayunar 40 días. ¿Y quién te está llamando a ayunar 40 días, hermano? Nos quedaríamos sorprendidos con lo poco que Dios puede tomar en cuenta. Nos quedaríamos asombrados lo humilde que es nuestro Dios el ayuno es un arma poderosa. Entonces, aquí les traigo otro pensamiento. No todos podemos ayunar completamente pero todos podemos hacer algún tipo de ayuno, eso sí. Algún tipo de ayuno. Hermanos, cada vez que ayunamos, nuestro cuerpo nos lo agradece porque le damos la oportunidad de utilizar sus energías no en digerir lo que no paramos de comer, ¿verdad? sino que le permitimos al cuerpo empezar a limpiarse en quemar la grasa que tanto nos sobra bueno, a la mayoría, ¿verdad? hermanos ayunar es un trabajo ayunar es servir a Dios dice de Ana la profetisa que servía a Dios con ayunos y oraciones es anciana Hermano o hermana, si nunca has experimentado un encuentro con Dios o si lo has experimentado y esa presencia ya, ya solo está en tu recuerdo, el Señor dijo, mas cuando el esposo le sea quitado, entonces la esperanza es que ayunen, entonces ayunarán. Dios quiere hacer una nueva obra hermanos Dios quiere traer un nuevo día en nuestras vidas si hay personas alrededor de nosotros que les urge encontrarse con Dios podemos poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo por el bien de otras personas hermanos nadie tiene mayor amor que ese que uno ponga su vida por sus hermanos. Si estás poniendo tu cuerpo, ¿qué más puedes poner, hermano? El Señor, tanto en el antiguo como en el nuevo, criticó muchas veces el ayuno. No porque el ayuno sea malo, sino porque su pueblo lo estaba haciendo con la actitud incorrecta y por los motivos incorrectos. Pero hermanos, si Dios puede recibir la ofrenda de los pecadores y si no veamos el caso de Nínive, que Dios aceptó su ayuno. ¿Cuánto más de sus hijos? ¿Estamos cautivos en algo? Nadie sabe tu vida privada, hermanos. Dios sí. Vicios, debilidades, pecados. Tal vez sea tiempo de ayunar. Sentimos la plaga, las plagas en nuestra familia, en nuestra vida, la oruga, el saltón y el revoltón están haciendo estragos en nuestra vida espiritual o en nuestros bienes naturales. El alimento físico o espiritual escasea en nuestra vida. Tal vez sea tiempo de ayunar. nos ha sido quitada la ofrenda y la libación ya no nos es fácil encontrarnos con Dios tal vez sea tiempo de ayunar Joel 1.6 dice dice porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas, llora tú como la joven vestida de silicio por el marido de su juventud, sí, el marido ha sido quitado, nuestro esposo está lejos, Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo, sí, el alimento espiritual y tal vez físico, fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite, no hay gozo, no hay unción. Confundidos, labradores, gemid viñedo, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo la vida está seca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extendió el gozo de los hijos de los hombres ceñíos y lamentad sacerdotes gemid ministro del altar Vol, venid dormid en silicio ministro de mi dios porque es quitada de la casa de vuestro dios la ofrenda y la libación proclamad ayuno convocada asamblea congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro dios y clamad a Jehová Hermanos, el ayuno no solo es trabajo, no solo es servicio, no solo es humillación, no solo es quebrantamiento, no solo es aflicción, no solo es clamor. En el ayuno hay recompensa también. Y vuestro Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público tantos ejemplos en la escritura hermanos tantos ejemplos cuando Cornelio recibe la visitación del ángel y Cornelio le está contando a Pedro lo que sucedió. Le dice hace cuatro días a la hora de la oración estando yo en ayuno Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios les pregunto y en esas limosnas no estarían las ofrendas del ayuno que él derramaba han subido a Dios para Daniel el ayuno era una forma de vida desde Cipote lo vemos, desde jovencito lo vemos, absteniéndose. No, no, no. No nos des los manjares del rey. Danos verdura. ¿Por qué? Porque los manjares eran malos. No, hermano, de ninguna manera. El problema es que esos manjares habían sido dedicados a los ídolos de Babilonia. Daniel era un hombre que continuamente buscaba de Dios. El ayuno era una forma de vida en Daniel. Y sí es preciosa la sabiduría que Dios le dio a Daniel, porque fue de bendición en su generación. Y las revelaciones de Daniel hoy, gracias a eso tenemos un según, un apocalipsis del Antiguo Testamento en los libros de Daniel, Daniel en el libro de Daniel, pero a mí lo que más me quebranta, me conmueve, no es nada de eso, es que en tres ocasiones diferentes, cuando viene el visitante celestial, le dice Daniel, tú eres un hombre muy amado. Eso a mí sí me quebrante, hermanos. Varón muy amado. Ten ánimo, levántate. Varón muy amado. el ayuno es vida hermanos el ayuno es quebrantamiento al corazón endurecido pero es restauración ahí Dios atiende levanta y consuela al corazón quebrantado el ayuno es un camino de acercamiento Es parte de la senda antigua que hace mucho tiempo se dejó de transitar por la iglesia el ayuno es trabajo y lucha pero al final es victoria es debilidad de la carne pero poder en el espíritu escuchen hermanos la hermana Betty nos compartió creo que fue el jueves pasado, que debemos de cavar nuestro pozo. El ayuno es el báculo que Dios pone en nuestras manos para que cavemos nuestro pozo. Sí, dice que Moisés, que Dios le dijo a Moisés que los líderes del pueblo usen sus báculos para cavar ese pozo. Y cántenle al pozo. El ayuno es ese instrumento que Dios ha dado para que excavemos, hermanos. Para que rompamos, haremos esta tierra. Para que cuando ve, esté preparada. Para que cuando venga la presencia de Dios y venga esa palabra de los cielos, esa semilla pueda germinar en nuestro corazón. Y no caiga en una tierra dura, en una tierra mala. Pongámonos de pie. qué podemos esperar quiero leer un pasaje de la escritura para que veamos qué podemos esperar si abrazamos el ayuno con la oración y una actitud correcta con Dios y con nuestro prójimo Vamos a Isaías 58, 8. Esto es lo que podemos esperar, hermanos. Entonces, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, Heme aquí, Aleluya. si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, ¿Sí? la actitud correcta con nuestro prójimo. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portíos restaurador de calzadas para habitar si escogemos el ayuno que Dios escogió ¿eh? Señor ayúdanos, amén hermanos la gracia está disponible hermanos ese es un ministerio que cualquiera puede tomar y es un ministerio que tiene mucha recompensa amén hermanos señor en esta noche te pedimos tu ayuda señor Ayúdanos a echar mano de estas herramientas, de estos medios que has dejado para acercamiento, que has dejado para quebrantar la carne en nosotros y en los demás, que has dejado, Señor, para que seamos bendecidos, Señor. Te pedimos una nueva gracia, Señor para que tu luz resplandezca como la aurora en nuestra vida Señor que en nuestras tinieblas nazca tu luz Señor que nuestra oscuridad se vuelva como el mediodía Señor que conviertas lo escabroso en llanura Padre y lo torcido en un camino recto Padre que seamos como huerto de riego que cuyas aguas nunca faltan, Señor. Que tu espíritu y tu palabra no falte de nuestra boca, ni de la boca de nuestros hijos, ni de los hijos de sus hijos, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a ponernos en la brecha. Ayúdanos, Señor, a buscarte desde temprano y sin cesar. Oh, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado sin medios, nos has dado medios, Señor, gracias. Gracias, Señor, pedimos que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Amén.